0: Eins und go.
1: Ich hoffe, du hast schon davor äh, auf go
0: gedrückt. Nein, ich habe erst ab eins auf go gedrückt. Ah, okay, äh, um, um mich zu foppen. Herzlich willkommen im 1000-Fragen-Podcast mit Leonard.
1: Hallo, ich bin da. Hallo, Corbinian. Wir sitzen wieder in deiner Küche.
0: Ja, yeah, again.
1: Again, wie schon letzte Woche. Wie schon letzte Woche. Ich nochmal nach Würzburg gefahren. Nur, nur um hier nochmal aufnehmen zu können. Exakt. Und ich schaue wieder, wie letzte Woche auch schon, die ganze Zeit auf diesen Kokosnuss-Drink. Und jetzt während du hier rumgetechnet mhm. hast, habe ich mir gedacht, dieser Geschmack Kokosnuss. Mhm. Ich weiß, wie er schmeckt, aber wenn ich nicht wüsste, dass es Kokosnuss heißt, wäre es wahnsinnig schwierig, das zu beschreiben.
0: Ich finde, Kokosnuss ist so ein Geschmack, der ist so ganz weit hinten. Hm? Der so, kommt so von hinten durch die Nase. Aber
1: ernsthaft, wie, wie, wie geht das denn? Ich weiß nur Kokosnuss äh, wegen dem Namen Kokosnuss. Ich weiß Auf okay, was
0: willst du hinaus?
1: Ja, weiß ich nicht. Sprache oder so.
0: Also, du meinst, du, du, du hörst das Wort Kokosnuss und dann assoziieren. Und, äh, und dann weiß
1: ich, wie ah, es schmeckt. Aber wenn ich jetzt, ja. wenn ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben dieses Kokosnuss, mhm. äh, diesen Kokosnussgeschmack schmecken würde, hätte ich keine Ahnung, wie, wie du
0: das jetzt einordnen sollst, ja, wie meinst, ich das einordnen soll, wie okay. ich das
1: beschreiben soll. Keine Ahnung. Das, ah, das, äh, ist, das ist, schon krass. Das ist so wichtig, diesen Namen dafür zu haben. Das ist,
0: das ist wirklich auch krass. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich könnte zum Beispiel jetzt auch einfach nicht Muskatnuss, ja. Das würde jetzt auch einfach nicht so kommen. Ich muss auch ein paar Mal das Wort denken. Ja. Muskatnuss. Ja. Muskatnuss. Ja. Muskatnuss. Ist immer noch nicht da. Nee. Das ist, der Geschmack ist noch nicht da.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber bei Kokosnuss ist es relativ straight. Oder auch bei Vanille. Aber das liegt wahrscheinlich mhm. daran, dass man, also ich weiß, Muskatnuss ganz selten, nur irgendwie so ganz bewusst gegessen.
0: Mich das würde Rüffel tatsächlich ist... super interessieren. Ja. Ähm, also es gibt ja diese Leute, die können zwar schmecken, aber nichts riechen. Uh -huh. Und da würde mich mal interessieren, wie viel schmeckt man dann doch? Also wie viel, also wie 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 geil ist die Zunge? Uh -huh. Wie geil sind die Geschmacksrezeptoren in der Zunge? Also wie viel Spaß hast du dann trotzdem noch am Essen? Ich meine, du hast natürlich schlechte... Wenn du es nicht riechst, ja. Okay. Wenn du es nicht riechst. Dafür bräuchtest du natürlich jemanden, der schon mal riechen konnte und jetzt nicht, nicht mehr, weil äh, jetzt nicht mehr riechen kann, ja. weil sonst hast du nicht den Vergleich. Ja. Also ähm, das ist dann so ein das Problem. Das, ja, und Letztes Mal hatten wir Probleme damit, eine Frage zu finden für, die Ende der, für das Ende der Folge von so Rubrik zur dumme frage aber das ist. Heute nicht. Heute nicht. Heute, heute nicht. ist es die. Diese Woche ist alles anders. Diese Woche ist alles anders, deswegen ja. fangen wir auch ähm, nee, fangen wir nicht. Wir <lacht> fangen ganz normal... <lacht> holy holy. <lacht> alles,
1: alles anders. <lacht>
0: heute wird ins Mikrofon gefurzt. <lacht> 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 ja, das war ein Mikrofon,
1: viele nicht wissen, dass war ein Furz. <lacht>
0: Okay, es ist heute ein bisschen wahrscheinlich das Niveau, es ist ist, 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 wird nicht heute so richtig hoch sein.
1: Nee, ich sag mal, es ist einfach heute
0: so ein, so ein kleiner Spaß. Ich will mich heute auch nicht verstellen. Nee. Ich habe keinen Bock mich zu Es wird so eine Spaßfolge, es wird so ein bisschen, es gibt so ein paar so Optionitäten geben. Genau, es was machen wir hier eigentlich? Wir machen, was wir hier machen, ist, wir sind ja erst äh, bei dreieinhalb Minuten. Das ist da okay, immer noch, in, sagen wir, Anmoderation. Ja. Das war noch alles Anmoderation gerade. Wir beantworten Fragen oft von der Plattform gutefrage.net. Manchmal aber auch, wie äh, vor vor letzte Woche ja. von bild.de. Von, von bild.de. Also Fragen aus dem Internet. Fragen aus dem Internet im in weitesten Sinne. Und manchmal stellen wir auch eine Frage.
1: Ja. Und das machen wir am Ende. Und da geht es dann um Geschmack.
0: Da geht's in, heute geht es um Geschmack. Ja, also cool. vor allem ähm, eben an Leute, ähm, die nicht mehr riechen können.
1: Da bin ich mal gespannt, was da die Leute, also ob es da viele Antworten dann geben würde. Ich kann mir vorstellen, dass da viele sich ausgeschlossen fühlen. Wobei andere wollen wahrscheinlich sagen, irgendwie der Schwager von meinem Cousin ist, äh, äh, hat das und mhm. berichtet dann in seinem Namen berichtet über Ecken, das. ja. ähm, dass es ganz anders ist.
0: Ja, aber, aber das wird sicher ein Thema sein, das wird kontrovers diskutiert. Ja, vermutlich. vermutlich.
1: Ähnlich wie die Zuckersteuer letzte Woche.
0: Die Zuckersteuer, das war tatsächlich, da, da hattest du auch wirklich einen richtigen Riecher. Anderes, anders als Leute, die nicht mehr riechen können. Die haben keinen Riecher mehr. Wow! Uh. Kam das. Ähm, so. Ja. Ich habe gleich die erste Frage und ich fand, sie passte gut. Du hast mir schon eine gute ähm, Überleitung eigentlich vorhin schon angeboten. Mit dem und zwar, Mit dem Rülpser. Und ja. zwar ist es, welches Lebensmit welche Lebensmittel sorgen dafür, dass man weniger furzt? Ah, weniger? Weniger. Ich glaube, dass Kohlenhydrate schlecht sind und Eiweiß besser oder so.
1: Nee, andersrum. Andersrum? Andersrum, glaube ich. ich glaub, Eiweiß Kohlen ist schlecht. Ich glaube, Kohlenhydrate, gehen, also so, 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 Nudeln oder Brot, da, mhm. da, da, da passiert gar nichts, mhm. glaube ich. Ich glaube, das stopft einfach. Ich glaube auch, dass das eher stopft. Und also, weiß ist, glaube ich, echt so ein, so ein, so ein Schmiermittel für den Darm.
0: <lacht> also was bekannt ist, ist, ist alles, was so so, so, so Kohl, Hel Helmut Kohl, ja. äh, aber auch China Kohl ja. oder Rotkohl. Rotkohl ja. Jede Form von, von, von Kohl oder sowas wie Wirsing oder so, das ist Wahrscheinlich auch nur die Kohlgemüse. Wirsing,
1: Wirsing finde ich irgendwie so funny. Wirsing? Wirsing. Das klingt auch wie ein Dorf in Niederbayern.
0: Wirsing. Ja. Es gibt in, in Würzburg, gibt es ja das wirstberg gymnasium Wirsberg. Und ich muss in, in das, in manchmal Wirsberg. Manchmal denke ich einfach, das heißt das...
1: Was? Das Wirstberg.
0: Nee, ich habe Wirsberg
1: gesagt. Hm, okay. Und
0: ich finde, das könnte aber auch einfach das Wirsing-Gymnasium sein.
1: Wirsing-Gymnasium, ja.
0: Wirsberg. Das ist eine Landwirtschaftsschule. Denn? Wirsberg? Wirsberg? Ja.
1: Sowas hinterfragt man immer nicht. Mhm. Ich frage mich auch wirklich, ob diese ganzen Namen eigentlich alle sinnvoll sind. Wäre es nicht einfach besser, alles zu nummerieren? Das ist das erste Gymnasium, das ist das zweite Gymnasium, das ist das dritte Gymnasium, das ist die erste Straße, das ist die zweite Straße, das ist ja. die Straße.
0: Also in dem Fall weiß ich es. Ist, es ist Antonio Wirsberg, der den Wirsing nach Deutschland gebracht hat. Ah, von Italien. Aus Italien. Aus, genau. Er wollte eigentlich nach Spanien. Er wollte eigentlich nach Spanien, hat eine kürzere Route äh, ja. gesucht und ja. War dann auf einmal in Deutschland ähm, bei den Germanen. Ja. Weil damals noch äh, hier, die, die hier langhaarig mit Schwertern rumgelaufen sind. Und denen hat er gesagt: Ah, passt auf, bitte häutet mich nicht. Mhm. Ich habe hier ein Gemüse für euch, das wird euch schmecken. Mhm. Das heißt Wirsing. Ihr könnt es auch toll, ihr könnt auch toll ein bisschen Sahne reinmachen und es einfrieren mhm. und ähm, in eure Theka-Abteilung, ja. Tiefkühlabteilung. Kriegen. Und die Leute
1: haben sofort angefangen zu singen. Wegen wir singen. singen. Wir singen. wir wir singen.
0: Ja, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht wirklich, aber Lebensmittel weniger, die dafür, dass man weniger furzt, ist quasi der Verzicht auf alles Kohlige und Bohnen. Bohnen sind tatsächlich mhm. auch so ein, würde ich sagen, fast. Es,
1: es ist auch viel Eiweiß und in Bohnen. Ich
0: Scharfes weiß. Essen? Ja. Würde ich sagen, es führt mhm. auch noch dazu, dass man mehr furzt. Aber welches speziell dazu führt, dass man weniger ja, wie gesagt, ich so Flatulenz Standard. hat? Äpfel. Ich Echt? glaube, Äpfel, da
1: passiert gar nichts. Wenn du jetzt nicht irgendwie fruktoseintolerant oder sowas bist.
0: Tatsächlich glaube ich das nicht. Ich glaube zu wissen, dass ähm, Äpfel mhm. eher, in zum Beispiel, zum Beispiel auch so Natur drüber, Apfelsaft hat eher eine abführende Wirkung. Okay. Und Bananen Stimmt. haben ja. wiederum
1: eine verstopfende. eine
0: verstopfende Wirkung. Und deswegen mhm. essen so viele Leute ja auch am liebsten Äpfel und Bananen. Das ist das ähm, Obst, das man am meisten mhm. quasi findet. In deutschen Haushalten. Ja. Das ist eine Statist Statistik, die ich mir jetzt gerade so ausgedacht habe. Ja,
1: aber die ist wahr, da wird dir keiner widersprechen. Aber da wird mir keiner widersprechen das?
0: wahrscheinlich, ja. ja. Weil man natürlich versuchen will, das ähm, auszugleichen. Das ist ähm, wie äh, a Song of Fire and Ice. Ja. So, also man muss, hatten, es muss alles ja. im Gleichgewicht sein. Ja. Yin und Yang. Apfel, so vorher oder
1: Äpfel und sind zu dem Schluss gekommen, dass Äpfel das Vanille unter dem Obst ist. Das ist der absolute das Standard ist. einfach.
0: Das hatte, ich, das hatte ich so gesagt. Das hast du mir jetzt gerade so. Ja.
1: Ich habe gesagt, dass der absolute Standard ist, dann hast du gesagt, dass Vanille unter dem Obst. Nee, ja. das ist wie Vanille. Ja. Habe ich gesagt, ja.
0: <lacht> haben wir
1: uns geprügelt.
0: <lacht> Aber fällt dir sonst noch was ein, was, ähm, was unter Umständen ähm, für eine gute, also für, für wenig Flatulenzen sorgt? Wasser vielleicht? Wasser.
1: Gezählt das ist es Nahrungsmittel oder, oder nur Essen? Geht es nur ums Essen? Lebensmittel. Lebensmittel,
0: oh gut. Ich schau mal, lass uns mal die Antworten schauen. Ja, ja. Hier schreibt jemand, glaub mir, das ist nämlich das, was du gesagt hast, Eiweißpupse riechen schlechter. Jeder Bodybuilder wird mir recht geben.
1: Daher weiß ich es nämlich
0: auch. Dann sagt jemand, ähm, Kümmel. Oho. Okay. Sehr spezifisch. Ja. Kümmel. Kümmel. Du isst vermutlich zu viel Ballaststoffe, sagt äh, jemand.
1: Die sind und drin in Ballaststoffe? Karotten und
0: Gemüse oder so, oder? Mhm. Also... Ja, naja. keine Ahnung. Komm, nächste. Und da sagt noch jemand Ungesunde. Du äh, durch reichlich Gemüse zum Beispiel gast man mehr. Ah. Also im Prinzip ist eigentlich wer viel pubst, der ernährt sich gut.
1: Ja, okay. Hm.
0: Da, siehst du wieder was gelernt?
1: Wieder was gelernt. Glaubst du Geil. an diesen Spruch, den man angeblich früher gesagt hat am Tisch, warum du und furzet ihr nicht, wenn es lecker war? Ähm, wer hat das früher gesagt? Anscheinend war das so ein Sprichwort. Ein Sprichwort. Ja, das, also das hat meine Oma immer erzählt, mhm. dass wenn es einem geschmeckt hat und wenn es lecker war äh, und keiner hat geröpst oder gefurzt, dann, dann war quasi der Koch, die Köchin immer ganz erstaunt und hat gesagt, warum röpst und furzt du dir nicht, wenn ah. es euch so lecker geschmeckt hat und wenn es so gut war und so.
0: Ah, ja. okay. Ja, ähm, klar, das ist ja aber auch so ein total kulturelles Ding. Mhm. Ich meine, das gibt es ja auch überall, ich meine, äh, angeblich ist es ja ich war ja noch nie in China, deswegen kann ich das tatsächlich auch nicht Na. bestätigen. Aber angeblich ist es ja so, dass der da, da quasi Rülpsen am Tisch so ganz normal ist. Mhm. Da habe ich zumindest mal gehört. Ja, okay. ähm Spiele. Und aber was ich viel viel spannender finde, ja. ist tatsächlich diese Tradition, die man wohl eher in Japan hat, dass, dass du quasi nicht aufessen darfst. Aha. Also wenn du komplett auf dann kriegst du wieder neu nachgestellt. Ja, ja, ja. So das, das stelle ich mir tatsächlich ziemlich anstrengend vor, ja. wenn, ja, ja. wenn du es nicht weißt, wenn du dieses soziale Protokoll nicht kennst ja. und du willst auch nicht unhöflich sein, du fließt schon so der Schweiß so in Strömen. Das ist der du und Fuck, ich kann kein Sushi mehr essen. Es ja. oh ja, gibt auch schön. andere Sachen in Japan. Es gibt da nicht nur Sushi. Ja.
1: Es gibt zum Beispiel auch Eier und Huhn und eigentlich alles. Ganz normal, eigentlich. nur anders verarbeitet. Ja. Ja.
0: Das stimmt, das, ist, das fällt mir auch auf, manchmal, wenn wir so kochen, dass. Hier habe ich immer den Eindruck, wir kaufen immer dieselben Lebensmittel mhm. und machen irgendwie nur unterschiedlich, machen die nur so in unterschiedlichen Variationen. Es ist die, nicht das
1: haben meiner Meinung nach die Italiener halt komplett perfektioniert. Ja, 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 immer ja. Teig, Tomate, Käse, ein ja. bisschen Fleisch, meistens Hackfleisch ja. und dann entweder es ist es eine Bolognese oder es ist eine Lasagne oder es sind Cannelloni, aber es ist immer das es gleiche ist, es Essen. Es ist eigentlich dasselbe. Immer das gleiche Essen.
0: Nur so ein bisschen anders. Ja, nur also same, same, yeah. but different. Ja, es ja. sieht ein bisschen
1: anders aus. Es wird mal, mal wird es irgendwie im Ofen gemacht, mal irgendwie nicht. Aber im Endeffekt ist immer das Gleiche.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, dann würde ich sagen, haben wir die Frage gut beantwortet. Also beziehungsweise wir haben sie nicht beantwortet, wir haben jetzt einfach die Antworten von anderen Leuten vorgelesen. Ja.
1: Ich finde find immer das Beeindruckende, oder die beeindruckendsten zwei Sachen beim, beim, beim Kochen oder Lebensmittel sind echt Eier und Milch. Weil du kannst mhm.
0: so viel daraus machen. dir jetzt Alle Eier. Veganer dagegen äh, widersprechen. Vermutlich. Nee, aber Eier. Mhm.
1: Die sind, du kannst... Fünf Gerichte kann ich sogar aus Eiern machen.
0: Okay, nennen wir fünf.
1: Ein Rührei, ein ja. Spiegelei. Okay, wow, wow. <lacht> ein Pfannkuchen. Ja. Ein hartgekochtes Ei. Mhm. Und das war's, also vier. Aber die kann ich <lacht> spontan, Aber das sind ja einfach nur verschiedene Aggregatzustände also, vom Ei nicht, eigentlich nur. Nee, ist nicht mal Aggregatzustände. Ja, doch so ein bisschen. Also, ja, ein bisschen. Auf jeden ja. Fall finde ich das irgendwie Wahnsinn. Fest und so flüssig auf jeden so Fall. Also, ist. es
0: so ja. simpel ist. so simpel. Aber es ist auch crazy. Ich, was, was ich noch viel irre finde, ist Milch. Ja, es schon, genau. Ist Es ist schon, also so unter dem Gesichtspunkt, was du alles, also dass du daraus Butter, Sahne, Creme Fraiche, Mascarpone. Käse. Und ist das wirklich was anderes? Also wo ich mir denke so... Was ist da wirklich anders? Ja, also, genau. Wann haben Leute herausgefunden, ja. so, ah, nee, nee, du musst das irgendwie zweimal nach rechts rühren und nicht zweimal nach links, weil sonst wird es Butter und keine Mascarpone?
1: Genau, genau, genau. Die, so, 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 so Ernährungshistorie hm. oder, oder, oder Geschichte oder hm. finde ich auch so spannend, wie man auf diese ganzen kleinen Tipps und Tricks gekommen ist, dass du Olivenöl oder, oder Öl im Allgemeinen oder so eine, so eine Pfanne anfettest, dass es irgendwie. Ähm, dass das Zeug nicht kleben bleibt oder halt irgendwie den
0: ja. irgendwie noch besser schmeckt und ja überhaupt erstmal Olivenöl zum herzustellen. Ja,
1: genau und erstmal das, erst das, das auszupressen ja. und, und so
0: und, und das ja, dann auch irgendwie auch noch zu lagern, das ja. reifen zu lassen, da denke ich mir schon so crazy, was die Leute Ja, und das
1: muss so viel trial and error gewesen sein, so viel ausprobieren ja. und die Geschichte von der Kartoffel so, dass die Leute zuerst irgendwie das falsche Ende ge <lacht> gegessen haben und massenweise daran gestorben sind. Mhm. Das ist so random. Bis sie dann drauf gekommen sind, ah, vielleicht sollten wir es andersrum machen. Das ist auch doof, dass du den Leuten quasi die Kartoffel gibst und dann nicht sagst, wie sie sie verwenden ja, Ohne müssen. Bedienungsanleitung. Ja.
0: Eigentlich sollte jedes Nahrungsmittel, das, das irgendwie so erfunden wird von der, Bier, von der, von der, von der Natur, ja. sollte so eine Bedienungsanleitung haben. Mhm. Naja, naja. Okay. Schöne äh, Frage, Frage zum,
1: zum Warmen werden.
0: Schöne Frage, stimmt.
1: Einfach mal ein bisschen rumfurzen. Okay. Ähm, Tempolimit, ja hm. oder nein?
0: <lacht> nein. Ich bin heute auch dagegen. Ich, heute, heute auch dagegen? Bin ich, ich, ich bin heute dafür.
1: Ich bin heute dafür. Gut. Keine nächste Erklärung. Frage. Keine, Keine Erklärung mehr. Ähm, spannend. Ähm, allgemeine Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon so mal behandelt haben. Viel Geld oder lieber viel Freizeit haben? Uh.
0: Also auch mit einer Abstimmung. Also tatsächlich bin ich momentan so ein bisschen auf dem Film. Ja. Dass ich ja auch eigentlich meine Freizeit viel für Sachen verwende. Um die noch mehr Geld zu machen. Nee, nicht um noch mehr Geld zu machen. Ja. Also auch, ja. also im, im besten Fall. Ja, ja. Aber ja. Ähm, eher nicht, sondern um, um Sachen zu machen, die man klassischerweise wahrscheinlich auch als Arbeit bezeichnen könnte. Wie zum Beispiel diesen Podcast hier aufzunehmen. Ja, ja, ja. Was ähm, gelegentlich schon sehr zeitintensiv ist. Manchmal ja. auch nicht. Ja. Ähm, je nachdem, ob ich mit Schneiden dran bin <lacht> und wie die Aufnahme ja. war. Ja. Also streng nicht an. Ja. Ähm, und deswegen ist, kann ich das gar nicht so beantworten. Also mir ist nicht prinzipiell wichtig, sehr viel Geld zu verdienen. Mhm. Sonst hätte ich mich vermutlich andere Karriereentscheidungen ja, getroffen. Ja, ja. Ja, Aber mir ist es auch nicht ist so wichtig dann, zwangsläufig Freizeit hart zu haben um der Freizeit willen, sondern
1: naja, aber ist es dann eigentlich ein Luxusgut, wenn du sagst, ich also ist das ein Luxus äh, zu sagen, ich verzichte auf Geld und ähm, kümmere mich eher um um Ideale, um um, um um den Sinn in der Arbeit, dass das alles eben mir also dass ich nicht Geld verdiene, um Geld, um, um zu überleben, sondern eben, weil es mir Spaß macht, weil ich mich da irgendwie selbst erfüllen kann mhm. und so. Und ich frage mich dann immer, ist das mhm. vielleicht so ein Luxusgut einfach, weil du weißt, okay, ich muss gar nicht so viel Geld verdienen, weil meine Eltern schon so viel Geld verdient haben Total. und so weiter.
0: Also im Prinzip ist das, ähm, würde ich jetzt auch sagen mal, so ganz grob ist es bei mir bestimmt so, dadurch, dass ich so aus einigermaßen stabilen Verhältnissen auch komme, dass das eigentlich nicht so ein riesiges Risiko ist, ja. dass ich eigentlich in manchen Sachen, denke ich mir manchmal, vielleicht noch viel mehr ins Risiko ja. gehen könnte irgendwie, weil ich ja eigentlich ganz gut abgesichert bin und viel bewundernswerter finde ich es eigentlich, und, und wenn jemand wirklich aus, sage ich mal, komplett, ähm, also überhaupt gar keine finanzielle Absicherung hat, familiär ja. oder so, ja. Oder durch sich selbst und trotzdem sagt, okay, ich gehe, mach, ich mach so mach, was wirklich Künstlerisches, ja. womit ich sehr wahrscheinlich erstmal, wenn ich, vor allem wenn ich damit keine Volk habe, langfristig auch ja. kein Geld verdiene, ja. und trotzdem zu so sagen, ich ziehe das durch, das finde ich eigentlich, das finde ich so krass, wenn Leute das machen. Ja, also, ja. genau, also deswegen, das ist da, so, so ein bisschen deine Frage ja, gewesen, ja, ja, oder?
1: Schon, ja, ja, ja. Ja, das sind dann auch, glaube ich, immer die Leute, die man dann wirklich so auch als Künstler wahrnimmt. Ich glaube, da hatten wir es auch schon mal mhm. drüber. So Künstler, die irgendwie reich sind oder irgendwie Geld haben, das ist irgendwie immer nicht der Idealzustand, so wie man einen Künstler sieht. Ein Künstler ja. muss irgendwie leiden, um seine Kunst zu machen. So, ja. Also in der, in der allgemeinen
0: Vorstellung. Naja. Ja, nee, klar. Ja. Vielleicht ist aber auch... Ist es natürlich auch deswegen hilfreich, weil der ja dann weiß, so ah, ich muss damit aber auch dann Erfolg haben. Ja genau. genau. Weil sonst ähm, so, davon hängt quasi alles ab, so und dann ist natürlich ein anderer Druck da auch tatsächlich ähm, abzuliefern.
1: Oder ist vielleicht der Künstler eigentlich der wahre Künstler, der auf alles scheißt und halt sein Ding macht unabhängig von. Also ich ne? glaube, du
0: kannst, kannst, kannst mit beiden Voraussetzungen ja. erfolgreich sein. Um, ich würde jetzt auch jetzt ich, bei Künstlern hat man auch immer so den Eindruck, irgendwie, so, ja, da geht es halt irgendwie so um, so um so einen Maler oder so. Der ja, so, ja, natürlich. Also im Idealfall geht es um
1: einen Maler, ja.
0: ja. <lacht> ja, wenn das ist, ja. Das ich meine, das was ich würde jetzt auch nicht, ich würde das jetzt, was wir hier machen, nicht als Kunst bezeichnen, aber es ja. ist halt irgendwie, denke ich mal, kre, im kreativen Bereich so ganz ja. weit gefasst. Das ist ganz
1: weit gefasst, Im ganz Ende weit gefasst, ganz rein, außen dran. Im Endeffekt ist ein rein technischer Aspekt, der Rest ist ja scheißegal, so also du stellst die Mikros auf und zeichnest auf und dann hältst ja. es hoch. Genau. Ja, stimmt. Weil der, der Prozess, der jetzt hier gerade stattfindet, <lacht> so, so ein Basic, <lacht> so, so Basic, dass du das, dass jeder, jeder Typ, der, der einen Pinsel in der Hand hat, eigentlich sich davon beleidigt fühlen müsste, dass, auch nur grob damit in, dass er damit auch nur grob in Verbindung gebracht wird. Ich
0: kann einen Pinsel in der Hand halten.
1: Ja, aber kannst du damit auch einigermaßen sinnvoll was machen? Ich spiele übrigens die ganze Zeit in diesem kann Kabel ich um. Ich weiß nicht, ob das sich auf die Audioqualität auswirkt. Wenn ja, dann tut mir das leid. Ich ähm, hoffe nicht. Ich habe ich hab diese Frage auch ausgewählt, weil ich in einem. Ich habe die Frage jetzt schon wieder ganz vergessen. Was war es Lieber viel Freizeit oder viel ah, Geld. Ja. Und da ging es.
0: Ähm, jetzt will ich, Stopp mal ganz kurz. Jetzt möchte ich erstmal wissen, wie es bei dir dann ist.
1: Ja. Naja. Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Ich habe ich hab hab mir darüber, glaube ich, noch nicht so Gedanken gemacht.
0: Echt? Okay. Ja.
1: Ja. Also dann wahrscheinlich. Nee. Ich, ich weiß es nicht. Ich es, die kommt an. es kommt darauf also, an. Wenn, wenn, wenn die Arbeit eben Spaß macht, dann sollte es schon, ähm, dann ist die Arbeit schon cool. Und dann mhm. habe ich damit auch kein Problem, weniger Freizeit zu haben. Wenn das jetzt aber zum Beispiel Taxifahren ist, mhm. dann kommt es da nicht auf, auf, auf das Taxifahren an, sondern um die Freizeit, dass das sonst ja. alles passt, damit man dieses Übel, Geld zu verdienen, quasi wahrnimmt.
0: Ja, weil im Prinzip ist die Frage ja total irreführend weil sie nahelegt, aber man muss nur mehr arbeiten, dann erhält man auch automatisch mehr Geld. Ja, ja genau, genau. Ja, es, es, ich, ja. I know for a fact, ja. dass es äh, viele Jobs gibt. Auch wenn du da drin viel arbeitest, verdienst du nicht zwangsläufig mehr Geld. So. Ja. Also um, du hast vielleicht dann langfristig Chancen, irgendwie da mal mehr ja. Geld zu verdienen. Aber in dem Moment legt sich das ja nicht direkt darauf aus.
1: Ja. Ich habe in so einem anderen Podcast nämlich irgendwie dieses Heinrich-Böll-Anekdote diese Heinrich gehört, mhm. irgendwie mit dem Touristen und dem Fischer kenne ich nicht, aber willst du es nochmal kurz... Ja, okay, warte mal, dann muss ich, also damit ich sie korrekt zitiere, ist es, glaube ich, die Anekdote gegen, äh, warte mal, gegen Arbeit oder gegen... Es hat irgendwie so einen hochintellektuellen, ähm, äh, Arbeitsmoral? Senkung, Senkung der Arbeitsmoral. Ah, ja. Genau. Und, ähm, im Endeffekt geht es da um einen Touristen, der, oh, hoffentlich hat Wikipedia den, <lacht> ähm, der Inhaltsangabe... Ach, die ist viel zu lang.
0: Naja, doch, die kann man vorlesen. Okay. Ein Tourist weckt in einem Hafen an der Küste Westeuropas uh -huh. einen in seinem Boot schlafenden, ärmlich gekleideten Fischer, als er Fotos von ihm macht. Der Urlauber ist sehr zuvorkommend, befragt ihn zu seinen heutigen Fängen und erfährt, dass er trotz der hervorragenden Bedingungen nicht noch einmal ausfahren möchte, da er mit seiner Ausbeute bereits zufrieden ist. Uh -huh. Der Tourist begreift nicht, wieso der Fischer die Häufigkeit seiner Fahrten nicht erhöhen möchte, um finanziell und äh, aufzusteigen und langfristig ein erfolgreiches Fischfangunternehmen aufzubauen. Am Höhepunkt seiner Karriere angekommen, könne er sich dann zur Ruhe setzen und sich im Hafen und im Hafen dösen. Der Fischer erwidert, dass er auch jetzt schon, dass er auch jetzt schon könne und weitere Anstrengungen nicht nötig seien. Ja,
1: das ist, das ist massiv, massiv, viel zu hochgestochen formuliert, aber es ist irgendwie der 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 Tourist fragt, hey, wieso fährst du dich raus, machst jetzt richtig mhm. viel Geld, kaufst dir dann ein besseres Boot, mhm. damit du noch besser fangen kannst, um noch mehr Geld mhm. zu machen und dass du irgendwann quasi einfach nur in der Sonne rumliegen kannst mhm. und die Freizeit genießen kannst. Genau. Und dann sagt der Fischer, hey, check ich nicht, mache ich doch gerade schon. Okay, jetzt hast genau du einfach
0: nochmal einen anderen Wort ja, ich habe kein,
1: hab kein Wort verstanden. <lacht> ich habe kein Wort verstanden, was Wikipedia davon mir macht. Okay, gut, aber alles war. Okay, wir. das war im Endeffekt die Ja, das war die kurz zusammenfassung. Ja, und und das stimmt
0: ja total. Also das ist aber es ist, es ist ja immer dieses, weil wir haben ja auch wirklich immer diesen Gedanken von, ah, irgendwann. Ja. Also man, man arbeitet immer auf irgendwas hin. So. Also ja, man, ja. irgendwann mal ist das dann so. Und ich finde, man macht so viel zu wenig, sagt so, ah, jetzt sollte das mal so sein.
1: Ja, ja also das, das habe ich mir nämlich auch dabei gedacht. Ich, also in diesem in, äh, wurde das dann komplett zerrissen und dass das ja komplette falsche Vorstellung von, äh, von, 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 von Lebenswelten ist und so weiter. Ähm, dass das ja auch, in die, aber das ist mhm. vielleicht dann alles zu wörtlich genommen. Mhm. Ähm, im Endeffekt geht es ja genau eben um dieses Ding, wann ist denn der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt reicht und jetzt nehme ich mir die Freizeit quasi. Mhm. Und äh, da bin ich gerade irgendwie auch so ein bisschen eben so immer am überlegen, so, was soll ich denn jetzt machen? Wie so, Kann ich nicht jetzt auch einfach mal sagen, komm, scheiß jetzt drauf äh, und lass jetzt mal das jetzt quasi... Das ist aber irgendwie... Es ist, halt es irgendwie ist auch Fra so ein YOLO-Gedanke irgendwie
0: und... Nee, nee, finde ich, find ich wirklich nicht? überhaupt nicht. Echt? Nee, also was heißt YOLO-Gedanke? Ähm, ich finde, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, was du was du halt willst. Also wenn dein Wunsch ist, ja. später mal dich zur Ruhe zu setzen ja. und im Hafen zu, also ja. so, äh, irgendwie halt nur abzuhängen dann ist es meiner Meinung nach, dann sehe ich das schon auch so, dann ist es meiner Meinung nach ein Quatsch, dann zum Workaholic zu werden mhm. und irgendwie zum Beispiel eine eigene Firma zu gründen und zu denken, so, ja, jetzt rackere ich mich hier richtig ab, damit ich mich eines Tages zur Ruhe setzen kann, weil in dem Moment, in dem du dich dann zur Ruhe setzen willst, bist du eh schon so drauf gedrillt, so viel zu ja. arbeiten, dass du das gar nicht mehr kannst. Ja. Aber wenn, also, und aber manche Leute, man, es ist ja nicht der Traum von jedem irgendwie einfach nur eine ruhige Kugel zu schieben.
1: Ja, ja, ja. Oder? Also ich, ja, ja. Oder liege ich da jetzt ja, jetzt ist, natürlich, jetzt ist ja natürlich zum Beispiel auch dieses Ding, erst das, das wurde da auch gesagt, dass erst dadurch, dass du ja quasi den, den Stress der Arbeit hast, kannst du dann ja auch die Ruhe genießen quasi, kannst du dann ja auch erst dadurch, dass es, dass es eben Unterschiede gibt, das ist dann quasi dieses Ding, warum finde ich denn das Meer geil oder den Strand mhm. geil, ähm, wenn das zur Normalität wird, wenn ich am Meer wohnen würde, würde ich, wüsste ich das eventuell gar nicht mehr so zu schätzen, das ist dann... Ja. Das ist im Endeffekt auch eine Typfrage. Ja, ja. aber
0: ich meine, ich, mein, ich habe doch aber trotzdem lieber den Unterschied, also ein bisschen die Varianz in meinem Alltag, mhm. also dass ich diese, diese, diese Zeiten des Arbeitens und diese Zeiten der Entspannung habe, ja. als ich so ganz extrem aufgesplittet habe. Ich habe irgendwie 30 Jahre lang nur Arbeit. Ja, und dann irgendwie, ja, ja. Also,
1: ja eben, das, das ist ja im Endeffekt dieses Argument. So, du, kannst, mhm. das, du kannst ja beides nur eben wertschätzen, weil es eben das mhm. Gegenteil so gibt.
0: Das ja. ist ja
1: irgendwie sauer häufig so. Und ich glaube
0: so ein bisschen... Und was war das für ein Podcast, den du da gehört hast?
1: Das war der Zeit-Podcast, die sogenannte Gegenwart.
0: Und die waren da dagegen? Also, die fanden. Ja, das
1: sind auch so Zweiergespräche. Und der mhm. einen, also natürlich, damit da ein Konflikt ist und damit ähm, da ein bisschen was bei rumkommt, müssen die quasi, glaube ich, dann gegeneinander argumentieren. Und so ein bisschen, der eine ist halt ein bisschen liberaler als der okay. andere. Und, ja, ah, ja da wurde das dann eben so zerpflügt. Aber, ah. aber auf einem viel höheren, beleseneren
0: Niveau. Als ich glaube, sehen. das wäre den Kern der Sache. Ich glaube, das haben wir schon richtig erkannt. So. Also wir Was? sind halt einfach ein wir sind Podcast fürs Volk. Ja, auf jeden Fall. Ich, Wo ich auch mal nicht so nennen, wird, Volk. da wird
1: nicht gerübst. Im ja, Zeit -Podcast. Da wird, Sonst wird, wird sogar
0: gerübst. über das Putzen gesprochen.
1: Ja, das haben die dann nicht gemacht. Die haben das dann aber noch mit Vorblocks und so verglichen und das war ja. so also, ja, ein bisschen, das ist halt Feuilleton. Mhm. Da heißt, ist es der oder das Feuilleton?
0: Da gibt die, es
1: die nämlich einen Sketch, also ein, Sketch ein ein Comedy-Bit von dem Kabarettisten <lacht> Georg Schramm, der sich darüber lustig macht, dass das Publikum irgendwie den Unterschied von dem und den Feuilletor irgendwie nicht kennt oder der oder das Feuilletor und verarscht das Publikum. Witzig. Ja, das, ist, das ist Humor meiner Meinung nach. Ich finde <lacht> es so spannend bei Kabarett, dass es dann oh. immer wieder das Kabarett ist so nah an
0: Verschwörungen dran. Das ist der Wahnsinn. Dazu möchte ich jetzt noch etwas sagen. Und zwar habe ich da nämlich echt ja Verschwörungen. Also mhm. du meinst jetzt Dieter Nuhr? Ist, oder was alles ist, ist, mögliche, alles mögliche. Im
1: Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, ja, weil die Lobby da mit der, yeah. äh, mit, ja, ja. Mit, mit der Bundesregierung zusammenarbeitet und deshalb werden Entscheidungen, Macht die Augen auf. So, es das heißt, yeah. hat immer so ein bisschen so diesen aufklärerischen Charakter. Ja, yeah. so. Also zum Beispiel bei Georg Schramm geht es oft darum, es äh, ist, äh, ist äh, arm gegen reich ähm, mhm. und äh, die Reichen gewinnen gerade und dann sagt er, es hat doch einen Grund, wir wissen doch alle zum Beispiel, dass das Bildungssystem komplett im Arsch ist, ähm, aber das System braucht halt Idioten, damit die Idioten konsumieren mhm. und sich jede vier Jahre irgendwie einen neuen Fernseher kaufen mhm. und nur Dreck fressen und so. Mhm. Und das würde das System brauchen und deshalb erzeugt das Bildungssystem absichtlich eine bildungsferne mhm. Unterschicht, wenn man so will, die ähm, eben konsumiert, ohne drüber nachzudenken. Und das ist für mich auch ein bisschen... es, also es ist eine
0: Verschwörungserzählung. Irgendwo, hat so ein ja. bisschen was von einer Verschwörungserzählung. Aber ja... Ja, geht, aber, aber das noch, stimmt schon, aber, ja. aber aber da muss man, ich finde, man muss echt immer gucken, was ist halt, was ist berechtigte Systemkritik ja. und wo fangen Verschwörungserzählungen an? Ja. Weil ich glaube schon, dass und ich bin der allerletzte, der also sich jetzt ja. mit äh, Leuten, die im Zusammenhang sich mit dem Corona-Virus an ja. äh, diese äh, irgendwelche Verschwörungsmythen, die in der Regel ja auch äh, antisemitistischen Hintergrund haben, mhm. der sich irgendwie damit solidarisiert oder so. Ja. Aber. Ich glaube schon, dass das gefährlich werden kann auch, dass man sagt, ähm, weil jetzt kommen diese ganzen Verschwörungserzählungen, die kommen ja eher so ein bisschen von rechts. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber dass man dann irg an irgendeinem Punkt sagt, so, ah, okay, system berechtigte Systemkritik ist für, äh, die, die eher von, äh, von links kommt, das, das sind auch quasi Verschwörungserzählungen. Also, mhm. also dass, dass äh, Unternehmen da so einen großen Einfluss haben auf Politik und mhm. Lobbyismus und so, ja. das gibt's ja eigentlich, das ist, das ist doch Quatsch, also solche Absprachen. Also, Weißt du, so, so, dass man, dass man, äh, dass das am Ende irgendwie dann vielleicht dann auch auf einmal als Verschwörung gilt, so, also, da ja. muss man so ein bisschen unterscheiden, so, kann, also, aber ich weiß total, was du meinst mit ja. ähm, so, 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 ich, für mich ist so, die Anstalt ist da so, so ein Ding, ja. weil die haben ja oft so, so, die haben auch so ein bisschen so einen Enthüllungsanspruch mhm. die haben ja auch mal diese, diese Sendung gemacht irgendwie dazu, wie irgendwie, glaube ich, ähm, die, die ähm, Leute, die, die, die sind bei der Zeit und so, mhm. auch so politisch ähm, verstrickt sind, irgendwo. Mhm. Und da könnte man natürlich auch sagen, also so, 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 so Medien, ich finde so grundsätzlich, wenn man dann irgendwie an anderen Medien Kritik übt, ja. das ist immer so ein, das ist immer so ein Ritt auf der Klinke, das ist immer so, ja. so, so, so super, super knapp so dran. so Okay, ja, das ist absolut berechtigt, Kritik, das muss man sich ja. echt genauer anschauen. Ja. Und das ist Es kann aber so super schnell umschlagen in, in so dieses allgemeine Die-Medien und zu ja, denken, das ist ja. so ein abgeschlossenes äh, System irgendwie und man berät sich da wirklich und da ja. rufen Leute an und man stimmt sich irgendwie ab, was ja wirklich nicht so ist. Ja. Aber natürlich gibt es Sachen, die absolut gerechtfertigt sind, da zu kritisieren. Also das ja. meine ich bloß.
1: Ja, 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 ja schon, schon, aber eben in, in diesem, also bei Georg Schramm ist mir halt aufgefallen und ich liebe den und ich finde den wahnsinnig, ich höre dem sehr gerne zu eben. Und da fällt mir halt auch auf, wenn ich mir so Sachen von dem anhöre. Ähm, ja, okay, ja, reich gegen arm sehe ich, ähm, dann aber so so Conclusions teilweise, die er zieht, sind dann immer so ein bisschen weird und mhm. denke mir dann halt, okay, das wie gesagt, eben dieses, es muss arme Leute geben, damit das System überlebt, damit konsumiert wird. Das stimmt bestimmt auf irgendeiner Ebene, aber.
0: Ob das jetzt eine bewusste. Ja, ähm, also genau. Ob das jetzt so eine bewusste Überlegung von oben ist, quasi, der, die Leute unten zu halten. Oder ist das einfach das System, wie sich es halt ergeben genau, hat. Genau, ah. genau, genau.
1: Das, das, das ist dann immer so komisch, aber es klingt immer so, als ob es von oben wäre. Jetzt hm. die neueste Geschichte war irgendwie, wo es darum ging, dass irgendwie, er, er hat von einem Autor gelesen, der wurde eingeladen von fünf Hedgefonds-Managern mhm. irgendwie drüber zu reden, das war, das war ein Science-Fiction-Autor und ich habe dann auch diesen Blog geguckt, äh, gesucht mhm. und da gibt es wirklich im Internet so einen Eintrag von so einem Science-Fiction-Autor, der erzählt, dass er da war bei vor fünf Hedgefonds-Manager, die sollte er beraten, wie denn eine Science-Fiction-Gesellschaft aussehen könnte, wie sich reiche Menschen dann, die auf Grönland im Exil leben, während die ganze Welt untergeht, wie können die denn die Sicherheit äh, für sich bewahren wenn aber es kein Geldsystem mehr gibt und es war irgendwie alles abstrus und dann, und dann erzählt er das und ich denke, denke ich mir so, okay, ja, und alleine nur auf diesem Ding basierend macht er da sein, sein, Bühne, sein, sein Bühnenprogramm in diesem Fall, mhm. der hat ja aufgehört, macht nur noch ganz bisschen äh, hin und wieder so Auftritte. Mhm. Irgendwie hat mich das wahnsinnig äh, fasziniert, weil irgendwie denke ich mir so, okay, das klingt mega krass. Aber das ist halt dann auch immer so, die eben dieser, dieser Corona oder dieser generelle Verschwörungsanspruch, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, mhm. wäre es krass. So, und ich weiß es halt nicht. und ja. Deshalb ist das irgendwie immer so, so, so nah an so Verschwörungen dran. Das finde ich irgendwie ist im Kabarett sau häufig so. Ja. Dass da irgendwie äh, eben da mit immer gespielt wird, dass irgendwie von oben, und wie du gesagt hast, das finde ich übrigens Wahnsinn, dass bei diesen ganzen Corona-Verschwörungen, da habe ich mir jetzt auch viel... Angeschaut, so, 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 Dokus und so. Und da wird dieser Antisemit, oder der, der Antisemitismus, der da auch so ein bisschen mhm. hinweilt, mit immer diesem Weltfinanz, Judentum, ja, klar, und so weil weiter, das ja quasi was immer, was alles immer zurückzuführen ja. ist in diesen ganzen, in diesen ganzen Verschwörungen. Es kommt ja. immer darauf, dass da eine Weltelite ist und so weiter. Und das ist eine ganz alte Erzählung, ja. ähm, die immer wieder eben mit, mit dem Judentum verbunden ja. wird. Und, äh, und das wurde da in diesen ganzen Dokus aber irgendwie ausgespart. Oh echt? Okay. Ja, wurde, wurde wurde einfach nicht erwähnt, dass das eigentlich eine relativ alte Erzählung ist mhm. eben von dieser von dieser Weltmacht, von diesen von diesem 0,1 Prozent, die alles steuern und so. Das ist ja im Endeffekt bei Bill Gates, bei diesem ganzen mhm. Schmann, mhm. Über dem der über ihn gelabert wird, ist ja auch schwingt er auch ja. immer mit.
0: Also ich meine, das Traurigste eigentlich, ist ja, dass in Deutschland dass das ja relativ offen so, ganz ausgesprochen wird, vor allem ähm, in so diesen Rapper-Kreisen, Also bei, ja. bei so Haftbefehl ja, oder so, der hat sich jetzt glaube ich etwas davon distanziert. Aber bei Kollega ist es ja, ja, ähm, ja, ja, ist es ja eigentlich offenkundig so der mhm. Antisemitismus. Äh, der hat sich da auch ähm, und zwar nicht jetzt nur, weil er irgendwie sich mal für Palästina irgendwie positioniert mhm. hat, aber auch, also, also, die Erzählungen, das ist ja ganz klar, auf was das deutet und so, ja. und wenn du dann anfängst mit Rothschild und so. Und das ist genau. ja, das wird ja dann noch nicht mal irgendwie so, das, der da wird ja, der wird ja noch nicht mal so ein Hehl draus gemacht, so. Also, ja. es gibt ja wirklich dann so, also, so, so, so teilweise schon rechte, also, Verschwörungserzählungen, die dann so ein bisschen, da ist es dann nicht so ganz klar, wer ist da jetzt gemeint, aber da wird es nicht so ausgesprochen, aber so gerade aus diesem Rap-Bereich wird es ja schon ziemlich deutlich ja, gemacht. Ja. Und das finde ich eigentlich das Allerschlimmste, weil so viele junge Leute hören, den Le hören ja, ja. diesen Leuten halt auch wieder zu. Ja. Ich meine, das ist halt einfach die populärste Musik irgendwo, ne?
1: Ich frage mich da immer oder das habe ich mir oder das denke ich mir immer bei so Berichterstattungen von irgendwelchen verrückten Demos von irgendwelchen Widerstands-Vollidioten mhm. irgendwie so ein bisschen denke ich mir dann schon immer so ja, eigentlich könnte man die Meinungsfreiheit doch auch abschaffen. <lacht> also so viel bringt die doch auch nicht, wenn man den Leuten dazuhört. Das ist doch irgendwie, das, irgendwie so überaufgeklärt, wo du auf einmal irgendwie, wie gesagt, wenn, wenn man an einem Punkt ist, dass die Leute irgendwie wieder denken, die Erde ist eine Scheibe, dann ist mhm. irgendwas schiefgelaufen. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, aber ist noch ein anderer spannender Faktor, weil du gesagt hast, Kabarett. Mhm. Ähm, jetzt gab es ja diese Diskussion in, äh, um Cancel Culture und so, mhm. Lisa Eckert und mhm. Dieter Nuhr. Und ähm, ich habe da echt einen guten Artikel in der SZ gelesen dazu. Mhm. Fand ich. Ja. Fand ich. Und ähm, habe sogar überlegt, und das mache ich nie, ja. habe sogar überlegt, den zu, den, den zu teilen. Okay, auf Facebook. Und was, auf Facebook. Und mhm. was ich aber immer ja. mache, ist, ähm, wenn ich so einen Artikel gelesen habe, dann schaue ich mal so über drin, was in den Kommentaren steht. Und, und da war so dermaßen viel Hate. Ja. Und auch so also total, also ich habe das auch unterschätzt, wie viele Fans... Dieter Nuhr hat und äh, Lisa Eckert ja. und bin tatsächlich davon abgerückt, weil ich das auch so, weil ich das so krass fand. Eigentlich bin ich im Nachhinein blöd, aber und vielleicht hatte auch tatsächlich, ich meine, der Autor, der hat ja glaube ich schon ein bisschen im Comedy-Bereich so ein bisschen was durcheinander mhm. geworfen. Der hat auch so sehr viele amerikanische Comedians und so. Ähm, in einen Topf geworfen, wo ich auch gesagt, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das passt jetzt auch nicht so ganz.
1: War das der über sein, wo er dann sein Louis C.K. und so weiter? Mhm, ich glaub, genau. Ich glaub, da ging es dann aber so im Allgemeinen mehr um Humor und genau. So. Das ging eigentlich
0: ja. um Humor und was nicht stimmt mit dem deutschen Humor. Und ich fand die Kernthese die stimmt. Ja, die die, die stimmt. Die Kernthese auch. die stimmt, weil er die hat quasi gesagt, er hatte gesagt, ähm, die Deutschen machen sich über nach Andere unten lustig.
1: lustig. Machen sich nach unten lustig eher, als dass sie sich genau. über sich selbst lustig machen, genau. über irgendwie den Struggle in der Welt, mhm. wie es die Amis eben machen, ein, 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 ein Seinfeld, der irgendwie an dann irgendwie Sachen hinterfragt und dann selber der quasi der Blöde ist, weil genau. er einfach nicht gesellschaftsfähig ist und weil er sich ja. so viele Gedanken macht. Oder irgendwie zu viele, wie gesagt. Und die Quintessenz war dann: Ja, Deutsche machen sich seit jeher eher eben über Leute lustig nach unten äh, ja. lustig und so weiter. Ja, das stimmt. Ja, das äh, fand und ich vor nämlich allem auch. Halt, und das ja. ist auch das, was, und was mir da, glaube ich viel mehr das Problem an dem Artikel.
0: Ja, die. Äh, es, ich weiß ich, es. Es war im Auto Prinzip war nur RC. so. Ja, es war im Prinzip. Nee, war, oder was, war, war, Nein, die, die Leute haben den. Die Leute haben halt irgendwie ja. gemein zu. So, totale Bullshit-Argumente, die meinen du so, ja, wer Humor Humor ja. ist, irgendwie uh, der muss frei sein und so, also immer mit der Meinungsfreiheit. Klar, es muss es frei sein und kann ja auch kann auch wirklich, solange es vom Grundgesetz irgendwie gedeckt ist, jeder sagen, was er will, aber lustig ist es deswegen halt trotzdem nicht. Ja. Also, also, ja. das lustig ist, geil ist es trotzdem nicht. Und, ähm, dann finde ich es auch wieder, das ist ja im Prinzip hat ja der SZ-Autor auch nur dazu seine Meinung wieder geäußert. Mhm. Und dem dann, dann wiederum Umkehrschluss, dass es dann wieder Meinungsfaschismus vorzuwerfen äh, und sagen, und dem zu sagen, dass er aufhören soll, irgendwie zu schreiben und so. Das finde ich so geil, dass ja. man dann irgendwie so dieses Argument, Argument so umkehrt und sagt, es also ist der soll aufhören, ja, was zu
1: sagen. Ist, es läuft irgendwie, wir sind wahnsinnig abgedriftet, aber irgendwie ganz schön, gerade mal darüber zu sprechen, weil, äh, ich finde immer bei, bei diesen ganzen Geschichten jetzt ist eben, da ist immer so eine blöde Paradoxie irgendwie drin, die da den Leuten vorgeworfen wird. Irgendwie Auf der einen Seite sagen sie, ja, ich will mir nichts von deiner Meinung vorschreiben lassen und will meine Meinungsfreiheit... Ja, aber das ist wir jetzt auch... Ich, hab dann immer solche ich, ich spreche immer solche Sachen aus und merke dann selber, wie abgedroschen das doch ist und wie viele klügere Leute darüber ja, schon reden. Ja, haben.
0: man denkt sich so, ach, dann oh, schau doch mal die hab Tagesschau. habe ich, hab ich,
1: hab ich auf der Hälfte des Weges keinen Bock mehr, darüber <lacht> zu reden. Dann macht es
0: jetzt auch keinen Sinn. Ich, ich glaube, aber bis zu dem Zeitpunkt ja, war es jetzt, mal Bis zu dem Zeitpunkt hat es uns gut getan, darüber zu <lacht> kannst, kannst du, kannst du auf, auf geht. Aber das war jetzt auch wieder. Ja, jetzt langs. Ja, das, das, das war jetzt so, gleich, so wieder die kleine Comedy-Einlage. <lacht> ja. So. Ähm, nächste Frage. Ich weiß gar nicht, was ich weiß nicht, was unsere vorherige Frage war. Arbeit, Mit dem oder Geld. Freizeit. Ja. Ja. Ähm, sowohl als auch. Ja. Ich will zum so Arbeit, Freizeit, Geld und ja. auch kein Geld.
1: Ja, vielleicht ist es aber, ja, ja. Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Auf zur nächsten Frage.
0: Ähm, stell ich, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Und ja. zwar, ja jetzt brauchen, wir eigentlich, jetzt brauchen wir eigentlich mal was Auflockern, das, oder? Ja, so machen mach wir mach was Lockeres. Okay, und zwar ist die Frage, suche brutale Spiele. Ah, okay. Kann mir jemand weiterhelfen? Und er nennt ja auch noch eine Referenz. Wie heißt dieses Kampfspiel? Hat er so also wohl eine andere Frage, auf die er verlinkt hat? Mortal Kombat. Ziemlich safe. Ähm, ich lese es mal kurz vor. Ja. Ich weiß, Ja, doch tatsächlich. Mortal Kombat.
1: Ja. Hey, woher ja. weißt du das jetzt? Ja, weil Mortal Kombat ist so ein brutales Kampfspiel ist. Ist das nicht? brutal? Ja, ich Echt? glaube, das war früher so bahnbrechend, weil man das in den Kopf abhacken
0: konnte und dann das Blut ah, Oh, und so. ehrlich? Ja, ja. Ich lese mal kurz vor, was hier steht. Ich hatte das Spiel bei einer Geburtstagsfeier von einem Freund gespielt. Ähm, erinnere ich mich nicht mehr genau. Es ist ein 3D-Kampfspiel, welches zwei Modis hat, einmal klassisch, wo man mit wie in, Mort nee, wie in Mortal Kombat ah, okay. kämpft und einmal den Modus ähm, vestib Vestibulum oder so ähnlich, mhm. wo man in Ego-Perspektive kämpft, bla bla bla. Bla, Man kann auch ähm, Sachen aus der Umgebung benutzen, wie zum Beispiel eine Eisenstange und damit angreifen. Das Spiel ist USK 18. Durch gezielte Angriffe äh, kann man seinen Gegner sogar die Arme und Beine brechen mit Gegenständen, wie zum Beispiel der Eisenstange, oder im Stock geht es einfacher. Das Spiel hat über 50 Charaktere. Davon sind 5 Frauen, 2 Swinger. Swinger? Okay. Ja, keine Ahnung. Ein Alien und der Rest sind Männer. Okay. Ungefähr so besetzt wie der Bundestag. Ja. Es yeah. gibt mehrere Maps. Die kleinsten sind, glaube ich, die Kneipe und die Tiefgarage. Die größte ist der Fußballplatz. Das Spiel okay. hat mehrere Gegenstände. Ich zähle mal einige aus der Erinnerung auf. Eisenstange, Messer, Stock, Stein, Baseballschläger.
1: Das könnte jetzt auch super Smash was sein.
0: Manchmal gibt es Blut und Organe. Das Spiel hat also gar einen VR-Modus, habe es aber nicht gespielt. Das Spiel ist das brutalste, nicht das brutalste Spiel, aber wegen des Realismus des guten Gameplay macht das viel Spaß. Mhm. Ähm. Hm. Ja. Also, ähm, ja, ist
1: ja auch relativ irrelevant. Ähm,
0: aber hört sich nach einem crazy Spiel an. Mhm. Ja, auf jeden Fall, die Frage ist, jetzt sucht er noch nach weiteren brutalen Spielen äh, wie diesen. Ja. Ähm, was ist da deine Erfahrung nach, was ist deine Erfahrung mit brutalen Spielen?
1: Ähm, mag ich gar nicht so. Ich bin nicht so der Splatter-Typ. Also, mhm. ich, hab, ich ich auch nicht. kann dem nichts abgewinnen. Auch im Filmbereich, so Saw und so wo es einfach nur, wo man sich drauf aufgalt, dass es irgendwie jetzt blutig ist und widerlich und eklig, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich äh, habe mal, das hat mich sehr äh, wahnsinnig geprägt, das war so die GTA 3-Zeit, mhm. da hat Rockstar Games, glaube ich, auch ein Spiel gemacht, das kam auf den Index und es war lange Zeit irgendwie das brutalste Spiel aller Zeiten. Ähm, durfte nie gespielt werden, ich habe nur berichtet quasi in so GameStar oder sowas gehört und das hieß Manhunt. Und mhm. da konnte man wirklich die Leute so widerlich erdrosseln anscheinend oder in so im, in der Toilette so ersticken und das ist wohl dann auch zurecht eben auf dem Index gelandet. Das hieß ja.
0: Ja, der hat, ähm, den da hat tatsächlich wahrscheinlich Rockstar da auch viel man Geld. In? Reden? Wie? Ja,
1: ich, weil ich, ich habe nämlich auch schon mal im Podcast glaube ich darüber gehört. Also, also, über er brutale dann, Spiele quasi. Echt? Und da haben sie dann nicht darüber geredet. Warum? Weiß ich nicht. Eben weil es auf dem Index
0: ist. Aber, hä? Also, man kann es auch, man darf es auf jeden Fall auch googeln. Ich habe es jetzt mal kurz gegoogelt, ja. Manhunt. Ja. Und in diesem kleinen Minifenster, was man da rechts immer hat, steht, ähm, es ist ein Stealth. Ja. ja jetzt habe ich mich blamiert mit dem t na ne, gut. Basiertes Survival-Horror-Spiel. Ja. Ähm, Videospielserie von Rockstar. Ähm, ja, genau, also.
1: Und das war so also irgendwie genau eben weil das da so ist jemand mit Max
0: abgebildet.
1: Das ist quasi dann so, so ein bisschen so ein Mix aus was ist so Stealth wie ja, kann man, man das denn beschreiben? Ja das, so Schleichen oder? Ja aber genau man muss halt so rumschleichen und also
0: blick. man spielt einen verurteilten Verbrecher der von seiner Hinrichtung wartet. Jedoch hat ein reicher einflussreicher ehemaliger Hollywood Regisseur.
1: Das ist so, schon mal so eine geile Prämisse. Nach
0: Lionel Starkweather Aha. die örtliche Justiz bestochen, sodass die Hinrichtung nur vorgetäuscht und Cash dem Regisseur übergeben wird. Dieser setzt Cash ein, um mit seiner Hilfe Snuff-Filme zu drehen, in denen Cash die Mitglieder diverser Gangs vor laufender Kamera auf möglichst brutale Art und Weise umbringen soll. Das Spiel wird von einigen als Parodie und Kritik auf diverse Aspekte der modernen Medienlandschaft betrachtet. Ja. Hm. Ja,
1: okay, ähm... Ja, also das, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Aber wie gesagt, das ist auf dem Index und deshalb kann man es nicht spielen, glaube ich. Und das Lustige ist, das ist ja auch irgendwie 15 Jahre alt oder so, deshalb siehst du da eh nichts, kannst du da eh nichts erkennen für die heutigen Verhältnisse.
0: Ja, das ist von Anfang der 2000er. Ja, aber es finde ich crazy. Also es finde ich, also in einem Spiel zu produzieren ja. und zu sagen so, ah, ich will Snap-Film, was so ungefähr so das Schlimmste ist, was man sich vorstellen ja, kann genau. auf der Welt. Das, das, das will ich so nachspielen. Ich frage mich auch, Wer ist denn das Publikum dafür? Ja, 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 ja. Weil ich meine, selbst wenn man es als wenn man als Kritik sieht, so ja. du musst ja selber engaged sein. Also du ist es ja nicht so, dass du dir einen Film anguckst ja. und kannst, denkst du, also, ah, okay, das ist krass, das stößt mich irgendwie ab, das macht was mit mir mhm. und reflektierst dann so rüber, sondern du bist selber da und äh, haust dann irgendwelche Leute halt kaputt. Ja. So, und das ist eh, das ist eh das Spannende, ähm, warum ich die Frage eigentlich ausgewählt hatte. Mhm. Und zwar die allermeisten Computerspiele, ja. ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten, also. ähm, aber es ist egal, ja. die allermeisten Computerspiele handeln ja eigentlich davon, irgendjemanden kaputt zu hauen. Ja. Und das selbst bei ähm, so, sag ich mal, vermeintlich kinderfreundlichen Spielen, ja. irgendwie wie bei auf der Nintendo, wie bei ja. Mario oder ja. so, super Smash. Wo du halt auch dich einfach, ähm, ich meine, das werden jetzt kein Blut oder so gezeigt, mhm. aber du, du haust halt einfach auch übertrieben auf dich ein mit irgendwelchen Schwertern ja, ja, und so. Ja. Also der Gewaltaspekt ist bei Videospielen schon sehr, sehr hoch.
1: Ja, fragt mich auch. Also ja, natürlich. Ähm, es gibt und, wenig so Koop- Spiele. Es gab mal ein ganz, ganz spannendes Spiel, das war eine App auf dem, äh, auf dem Handy und da war der Sinn irgendwie, da sollte quasi alle, alle Nutzer zusammenarbeiten, das Spielprinzip war super simpel, es waren irgendwie eine Milliarde Kästen, mhm. Kästchen mhm. und das war ein Würfel und die Kästchen waren auch eben würfelförmig und ähm, alle haben am selben Würfel gearbeitet und es ging nur darum, diese Würfel kaputt zu machen und zum Kern dieses Riesenkastens zu kommen und der der quasi den letzten Stein kaputt macht also den Kern mhm. der hat gewonnen mhm. und oder, oder oder irgendwie oder dann haben alle irgendwie gewonnen mhm. aber ich glaube der der eben der man wurde belohnt wenn man eben diese eine Person ist und das ist eigentlich ein super spannendes Spielprinzip weil du komplett zusammenarbeitest aber irgendwie auch gegeneinander
0: ja ähm, so müssen wir unsere Gesellschaft
1: ja ja das kann
0: man das kann man wenigstens wirklich als Gesellschaftskritik verstehen ja
1: also ist irgendwie, also das hat mich irgendwie auch sehr fasziniert, diese Spielidee. Ich weiß aber nicht, was draus
0: geworden ist. Weil es ist ja genau das, was wir machen. Mhm. Jeder hat natürlich seinen individuellen Anreiz, ja. sich an, in die Gesellschaft einzufügen, mhm. weil man selber sich erhofft, irgendwie in irgendeiner Form davon zu profitieren. Ja. Und ja deswegen genau, arbeitet oder? man zusammen, ja. und kooperiert. Ja. ist schon witzig.
1: Ja, ja, schon, schon.
0: Früher, aber man fällt, ich, ich fand früher als gerade so als ähm, Jugendlicher ich muss auch sagen, ich dürfte da auch schon immer recht viel, so mhm. auch wenn meine Eltern so versucht haben, ja. so ein bisschen zu unterbinden. Aber das ja. war nicht so ganz so konsequent. Ja. Und ähm, immer das war auch immer schon so mit so Ballerspielen und so. Ich habe das auch nie so, ich meine, das hat halt Spaß gemacht. Ich hatte jetzt aber auch nicht so krasse Bedürfnisse. Also ich hatte jetzt da nicht irgendwie äh, so, so Gewaltfantasien oder ja. so deswegen. Um, oder, ja genau, aber, aber trotzdem fand ich es interessant, ähm, damals ähm, ein Vater von einem Freund, wir haben da irgendwie James Bond 007 auf der Gamecube gespielt. oder Klassiker, so. Klassiker, ja. Und, ähm, Tolles der, Spiel. Und er, ich weiß noch, der, der war dann recht wütend, mhm. der Vater, und meinte irgendwie so, ja, so werdet ihr alle Terroristen. Und dann dachte ich mir, also, ja, was für ein Quatsch. Und dann fand mhm. das halt irgendwie total, total nonsens. Da dachte ich mir, so, also, das hat ja nichts wirklich mit irgendwie mit Gewalt zu tun. Ja. Aber irgendwie ist es schon krass. Du spielst irgendwie ja, nach, ja. Ja, ja, dass also du mit so Sturmgewehren durch die Gegend läufst und dich gegenseitig abschießt. Also, ich meine, ich kann schon verstehen. Ich meine, das ist, das war ja damals auch immer so, so dieses, um, Amoklauf, bla, 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 ja Amoklauf ja. und CSU-Politiker, ja, ja, ja. die irgendwie gegen E-Games sind ja. und, und dann diese Diskussion, da habe ich neulich erst so eine Reportage gesehen, da wurde dann irgendwie so, so, so ein Nerd äh, aus an, aus Ende der 90er oder Anfang der 2000er interviewt ähm, auf so einer Laden natürlich mhm. und dann so, so so ja, wie sagen sie denn, Counter-Strike und so, ja. ähm, finden sie das nicht krass, dass man sich da erschießt ja. und er hat gesagt, ja, eben andere Leute spielen halt Schach und schmeißen sich da. Ja. Und das, was ist das anderes als eine weniger plastische Darstellung davon? Ja, das stimmt ja, das Als, stimmt schon als irgendwo, jemanden ja. halt zu erschießen, ist halt eine andere Form, eine ja, modernere ja. Form davon. Und das stimmt natürlich. Also ich meine, das ja. ist, es geht im Endeffekt, geht's, ist es deswegen ein Spiel, weil es geht darum, das Spiel zu besiegen. Also Richtig, es, ja, genau. Es ist der
1: kompetitive Aspekt, den Gegner genau. zu besiegen. Die Mittel sind nur eine andere. Beim Fußball schießt ja. du mit einem Ball. Ähm, irgendwie und versuchst, da das Tor zu treffen. Bei, bei Counter-Strike legst du halt eine Bombe. Das ist aber im Endeffekt sehr austauschbar. Ja. Du könntest genauso gut irgendwie das Zeug ersetzen. durch Du, du platzierst einen Luftballon und ähm, wirfst irgendwie mit, äh, ja, keine Ahnung, mit Blumen, ja, also, das, das ist ja völlig irrelevant. Ja, ich mein, im
0: Endeffekt könntest du auch spielen, wer kann mehr Blumen pflücken oder so. Zum Beispiel, ja, wer genau, kann, ja.
1: ja, genau, das könntest du tatsächlich auch machen. Und wenn das und wenn die Spielmechanik dann lustig mhm. also, 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 wenn die Spaß macht, ähm, und das, also, das wäre eigentlich sehr spannend, da, so, so ein Blumenpflückspiel zu, zu entwickeln, ja, ähm, weil es alles wie gesagt austauschbar ist. Es ist dann natürlich so noch die Frage, ja, okay, aber es ist ja trotzdem irgendwie dieser Gewalt. Also, es ist ja trotzdem dieser realistische Gewaltaspekt drinnen. Mhm. Ja, schon, aber ich habe auch drüber nachgedacht. Und was mich bei Counter-Strike eben äh, immer zum Beispiel äh, so motiviert hat, war halt wirklich brutal einfach nur dieser kompetitive Aspekt. Ja. Also, nichts, das die war, das anderen, war, das die, war nicht die anderen zu die besiegen,
0: die, die dann Freunde Lust, vor allem.
1: Genau, es war nicht die Lust am Ballern, mhm. sondern es war die Lust am, am eben gegeneinander spielen. Mhm. Und. Ähm, Du hast nun mal diese Möglichkeit, das dann quasi so abstrakt zu machen, mhm. weil es ja mit der Realität nichts zu tun hat.
0: Klar, ja, genau. Ja.
1: Außer, dass sich eben Begriffen und Waffen oder so aus der Realität bedient wird. Also mhm. du hast ja Terroristen und Polizisten, ja. das aus der Realität entnommen, aber sonst hat das ja nichts nichts mit irgendwas zu tun.
0: Aber es ist schon, ich finde es schon, find schon eine interessante Frage. Also ich meine, ähm, GTA zum Beispiel mhm. würde ich sagen, ist ein ich glaube, das einzige Spiel, ja. das es gibt, in dem man einfach so einen Amoklauf halt ja. irgendwie ähm, nachspielen kann ja. und irgendwie dann mit, mit Knarren durch die irgendwie einfach irgendwelche Passanten abschießt oder überfährt. Mhm. Und natürlich äh, als, 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 als Jugendlicher denkst du dir da auch nicht so was dabei. Ja. So, du, du, du guckst halt, du spielst das und denkst dir, krass, was da alles geht, was da alles möglich ist ja. in dem Spiel. So, ähm, und findest das halt irgendwie witzig, weil es ist ja auch, wird ja auch schon überzeichnet dargestellt ja. und so. Aber so als Erwachsener, ich, mittlerweile muss ich sagen, habe ich weil meine Perspektive ich, ja. Ja, hat sich schon ein bisschen geändert. Also so, so blöd das jetzt klingt, ja. also ich, das, ich weiß, dass das, das ich muss jetzt bestimmt auch wieder abgedroschen klingen. Habe ja auch schon wieder keinen Bock mehr eigentlich.
1: <lacht> aber
0: du weißt, was ich meine, ja, oder?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich, ich weiß auch nicht, ob das dann quasi der Tabubruch ist, ob das die Faszination des Verbotenen oder irgendwie dadurch, dass es nicht möglich ist im echten Leben mhm. und das so eine Simulation oder mhm. so eine Realitätsflucht, im Endeffekt ist alles Realitätsflucht, aber ob das dann dann irgendwie so das Ding ist. Ja, oder das ist halt nicht.
0: tatsächlich so ein bisschen ist so... Ähm ich weiß jetzt nicht so super viel über Freud, aber ich weiß, dass er argumentiert hat, dass es zwei Sachen gibt, die uns antreiben, und zwar ja. so Aggressionstrieb und so ja. Sexualtrieb. Aber und, es ist das nicht alles ähm,
1: widerlegt, was der gesagt hat?
0: Das, ist, das spielt jetzt mal keine Rolle. <lacht> okay. These, These dazu aber trotzdem. Ja. Ich glaube, es gibt sowas wie einen Aggressionstrieb. Ja. Und ich glaube ähm, dass es tatsächlich, damit wir das nicht ausleben, ja. sinnvoll ist, dass, dass es da Ersatzhandlungen gibt. Weiß ich nicht. Und ähm, ich glaube, für viele Leute sind zum ja. Beispiel, ist es zum Beispiel Sport zu machen. Ja,
1: ja, genau. Da war ich jetzt nämlich auch gerade, weil du kannst ja auch Quasi diese, diesen brutal, so, ein gewisser Brutalismus ist ja auch mhm. beim Fußball dabei, wobei das genau. ja nicht sein muss. Nö. Aber du regst dich auf, du, du, wenn du aggressiv bist oder oder so irgendwie wütend oder so, dann, mhm. dann willst
0: du vielleicht auch einfach mal auf den Ball drauf Genau, und für andere ist es vielleicht, dass einfach ähm, nach, einem, nach einem Tag der irgendwie Aber das so ein kannst du nicht erzählen, einfach ein bisschen rumzuballern. Nein,
1: das kannst du nicht vergleichen, weil dieses Ballern ist ja kein körperlicher kein körperliches Keine körperliche Erleichterung dieser, ähm, die, dieser Wut quasi. Mhm. Nur weil ich im echten Leben wütend bin und irgendwie eine Energie in mir habe, die kann ich ja nicht rauslassen, weil eine Spielfigur auf einem Bildschirm Leute umbringt. Mhm. Das bringt eigentlich gar nichts. Und wenn das was bringt, dann ist es problematisch, glaube ich. Okay. Wenn du sagst, okay, ich bin so wütend, dass ich jetzt virtuelle Menschen umbringen muss, ja. dann ist es problematisch, glaube ich. Aber eben, ich, ich sehe eher noch, okay, ich bin wütend, ich bin, ich bin energiegeladen und muss mit meinen Körper quasi entleeren und mache jetzt Sport, ob das dann Boxen ist, ob das Joggen ist, einfach nur, damit diese Energie ja. wegkommt, ist, glaube ich, irrelevant. Aber, aber das, kann, das kann das virtuelle Schießen nicht ersetzen.
0: Vielen Dank, Dr. Leo. Bitteschön. Es ist uns immer eine Ehre, wenn wir Sie in der Sendung haben. Bitte schön.
1: Nee, über sowas habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Ja. Ich habe mir, hab mir, hab mir, so, hab mir
0: sogar so eine Vorlesung. Man so, merkt so, das. Da, so da ist auch Vorlesung. eine richtige Passion nee, da.
1: Nee, keine Vorlesung. Das war so ein das war, das war E-Sportler, e der quasi an der Sportuni einen Vortrag über E-Sport mhm. gehalten hat, vor ganz vielen Professoren, die damit noch nicht. In Berührung gekommen sind und diese Professoren haben dann so, so Sachen gesagt wie, ja, aber wenn sie da in diesem Spiel gewinnen, gewinnen sie dann wirklich selber oder ist es nicht das Spiel, was quasi den, den, den Sieg macht? Also, oder, oder also hat das dann ist das, ist das überhaupt eine eigene Leistung, mhm. dass sie den Gegner bezwingen in einem Spiel? Und mhm. da habe ich mir dann so gedacht, aber das wäre so wie zu fragen, beim Fußball ist es deine eigene Leistung, dass der Ball ins Tor rollt, ja. oder ist es
0: nicht die Physik, die ja, ja. im Endeffekt die ja, ja, Leistung bringt? Dass ich der meine, Ball das ist ja finde, die Physik ist nichts anderes als eine Engine. Genau, 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 genau. Und im
1: Endeffekt darauf hat diese Frage abgezielt. und das fand ich super spannend, ähm, weil das irgendwie voll wegging eben und dieser E-Sportler muss man dazu sagen war mit dieser Frage auch sehr überfordert mhm. weil er aber auch in einer wahnsinnig unangenehmen Situation war da so 20 Professoren mhm. die dann alle hochintellektuell belesen sind mhm. ähm, aber an sich war die Frage voll blöd einfach die war wirklich nee, eine dumme Frage
0: nee das finde ich nicht ich finde das ist eine Frage die kann man sich schon mal stellen
1: ja gut aber die ist auch relativ schnell
0: dann die ist schnell beantwortet schnell ja. beantwortet also, also für mich ich, zumindest recht eindeutig jetzt aber vielleicht gibt auch echt ja, genau. ein echtes
1: Argument dagegen also ja ja ist der, ist der Sprinter quasi schnell, weil er äh, weil er selbst was erbringt äh, äh, mhm. oder weil äh, weil halt eben die die, die Luftreibung gerade irgendwie gut ist, so keine Ahnung ja. so äußere Umstände, wie, wie du sagst Physik eben ja, ja wie, wie die Engine. Ich glaube, wir sind am Ende, oder?
0: Wir sind noch nicht am Ende. Wir müssen wir kommen noch eine Rubrik.
1: Okay und
0: oder der, vielleicht der Jingle nicht. ist immer noch verloren. Ja, okay. Der Jingle ist immer noch weg. Okay. Es kommen vielleicht irgendwann neue Jingle. Alright. Ähm, die Rubrik heißt Sorry, dumme Frage, aber, und da stellen wir Fragen und wir mhm. haben noch eine Frage von letzter Woche mhm. und ähm, die würde ich jetzt gerne noch beantwortet mhm. haben. Und zwar... Was, <lacht> Was ist Staub? Was ist Staub?
1: Und, <lacht> und <lacht> haben ja. wir dann einen Nerv getroffen?
0: Wir haben vier Antworten gekriegt. Also, okay. Wir haben vier Antworten gekriegt. Hi, ungefragt. Mhm. Das sind wir. Ähm, Staubteilchen können aus organischen, also Blütenpollen, Bakterien, Pilzsporen oder anorganischen Materialien äh, Gerstein, Staub, Mineralfasern bestehen. Ein allgegenwärtiger Staub aus organischen und anorganischen Material ist Hausstaub. Also aus beiden. Okay. Also es sind Mineralfasern, Blütenpollen, Bakterien und Pilzsporen. Das ist ja der Wahnsinn. Quelle? <lacht> Wikipedia. Äh, was dagegen hilft? Öfter sagen beziehungsweise Staubwischen. Hm, na ja gut. Jemand anderes antwortet. Das Wort Staub bezeichnet nur, dass ein Feststopf, Feststoff fein in einer Gasphase hier Luft verteilt ist. Okay. Fein verteilte Flüssigkeit in Gasphase wäre Nebel. Okay, mhm. spannend. Mhm. Aber hier ist es sich, hier ist es fein verteilter Feststoff. Der Staub, den du hier meinst, besteht aus allen möglichen Hausreste, mineralische, mhm. aber auch Gummiabrieb und Straßenverkehr, Feinstaub aus Fernver Verbrennungsmotoren, Kot von Milben und Ähnlichem. Wahnsinn. Kot von Milben? Haut, Plastik, Erde, Müll, Pollen, Stoff. Öfter sauber machen. Na
1: gut.
0: Äh, und dann noch jemand, der finde ich eine sehr erfolgsnahe Antwort. Volksnah, das streiche ich jetzt mal aus meinem Vokabular. Ja. Äh, aber eine sehr, 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 sympathische Antwort geschrieben hat, fand ich, ist: Boah, ja, bei mir genauso extrem Abwack. Ja, okay. Geil. Und die aber
1: Frage, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel doch dahinter steckt. Vor allem die Pilze haben mich äh, geschockt.
0: Ein totaler Mix, also ja. wirklich alles Mögliche. Also, man hat, jeder hat da so seine eigene Zusammensetzung vermutlich und sein eigenes Rezept. Ja.
1: <lacht> Das ist ja mal spannend. Kannst du quasi von ähm, dem Staub jetzt aus einem deutschen Haushalt und einem, weiß ich nicht, indischen mhm. irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Wahrscheinlich schon anhand der Luft und so. da gibt
0: es ja tatsächlich auch, das fällt mir gerade ein, diesen ähm, ersten Sherlock, weil in diesem einen Sherlock Holmes Buch ah. hat er quasi. Ähm, gibt es dieses Ding, das er quasi so aufstellt so eine, so eine, so, oder so, so eine eigene Publikation dazu verfasst, irgendwie äh, woran man unterschiedliche Zigarettenasche erkennt Aha. um darauf dann quasi dann zu deduzieren ähm, ja. ähm, woher, wo, der, wo diese Zigarettenasche herkommt. also da ähm, kann man sich glaube ich tatsächlich okay. äh, schon ziemlich tief wahrscheinlich gibt es sogar eigene Staubforscher.
1: ja bestimmt das ist schon, <lacht> schon,
0: schon, schon spannend Staubolo Staubologen wir hatten ja schon, wir stellen ja auch immer noch eine Frage. Ähm, ja, wir hatten wir jetzt, jetzt am Anfang der Folge eine formuliert. Ja. Ja. Fällt dir ja. die dir noch ein?
1: Ja, irgendwie, wie wirkt sich äh, der Verlust des Geruchssinns Aha. auf
0: den Geschmack ja. aus? Wie, wie, wie sehr schmeckt man trotzdem noch, obwohl man nicht mehr riechen kann? Genau. Also wie geil ist es noch? Oder macht das
1: Unabhängig, bitte. Corona weil, unabhängig, ja. Angeblich ist ja da auch irgendwie, wenn du Corona hast, findest du ja auch. Total, also Ko ohne Corona. Den, aber das, das zählt nicht. in dem Fall nicht. Okay, dann ähm, beenden wir das.
0: Ja, wie fandest du die Folge? Ähm, schön,
1: schön. Ich fand sie einfach schön. Es war doch ein wundervolles Gespräch. Fand ja? ich auch. War ich sehr nicht gefreut. So, war jetzt nicht so gaggeladen, aber muss ja jetzt auch nicht sein. Ich glaube, ich
0: glaub, wir hatten ab und zu welche dazwischen gestreut. Ja?
1: Ja. ja. habe ich aber nicht mitbekommen. Ich habe gelegentlich gelacht. Okay, ich, ich nicht.
0: Ich habe einfach manchmal reingelacht. <lacht> Schneidest du.
1: Kannst ja, du kannst ja noch so Sitcom-Lacher reinschneiden. Das wäre doch cool. Das mache ich. Oh, das ist übrigens was, was es beim Podcast noch gar nicht
0: gibt. Sitcom-Lacher? Ja. Hat bestimmt schon jemand gemacht. Na. Meinst du nicht?
1: Nein. Nicht. Also ich kenne es nicht.
0: Wir checken es mal aus. Wir checken es mal aus. Wir probieren es mal. <lacht> Leute, äh, ja.
1: bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss. Okay, cool.